0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Heute geht es um die Boreliose beim Pferd. Sehr kontrovers diskutiert in der Pferdewelt. Häufig habe ich den Eindruck, wenn man keine Ursache findet für ein Problem, dann muss es ja Borreliose sein. Zur Absicherung wird dann ein Bluttest auf Antikörper gemacht und der ist dann positiv. Ebola, voilà, dann hat man ja eine Erklärung, oder? Ganz so einfach ist es leider überhaupt nicht und daher möchte ich euch einmal einen Überblick aus der Wissenschaft geben und die Tücken und Stolpersteine in der Diagnostik erläutern. Also ein nicht so einfaches Thema. Lass uns loslegen. Der Infektionsweg Die Borreliose wird durch Bakterien ausgelöst, mit dem schönen Namen Borrelia burgdorferi. Die Borrelien werden durch Zecken übertragen und überleben in der freien Umwelt alleine nicht. Der Erreger lebt im Darm der Zecke und ist dort eher ruhig unterwegs. Sobald aber die Zecke Blut saugt, vermehrt sich der Erreger, wird sehr mobil und auf der Oberfläche bilden sich neue Proteine. Wenn du schon mal so einen Blutbefund gesehen hast, dann stehen da solche Begriffe wie USPA, USPC oder VLSE. Das sind die Oberflächenproteine, die sich im Verlauf der Infektion hoch- oder runter regulieren. Ja, in der Folge machen sich dann die Borrelien auf dem Weg in die Speicheldrüse der Zecke und gelangen dann mit dem Speichel in den Wirt. Also in unserem Fall das Pferd. Bis das alles passiert ist und der Erreger in den neuen Wirt, also dem Pferd, gelangt, muss die Zecke in der Regel so 24 Stunden am Pferd dran sitzen. Im Pferd befindet sich der Erreger dann im Gewebe und im Blut. Dort kommt es dann zu einer Immunantwort und das Pferd bildet Antikörper. Das dauert übrigens sehr lange bei Borrelien. Daher sind die Antikörper meist erst nach 5 bis 6 Wochen nachweisbar. Das heißt aber noch lange nicht, dass dein Pferd krank wird, also Symptome bekommt. Sehr viele Pferde sind seropositiv, heißt haben Antikörper im Blut, allerdings zeigen nur sehr wenige Borrelien-assoziierte Symptome. In Amerika wurden Versuche mit Pferden durchgeführt, die man mit Borrelien infiziert hat und nach neun Monaten danach getötet und seziert. Ja, sowas geht nur in Amerika, bei uns in Europa würde so ein Versuch nicht durch die Ethikkommission gehen, aber das ist ein anderes Thema. Es konnten Erreger kultiviert werden aus der Haut, Muskeln, Gewebe nahe der synovialen Membran, also der Gelenke. Aber keins der Pferde zeigte klinische Symptome, kein einziges. Unter dem Mikroskop wurden dann die Gewebe weiter untersucht, und es konnten geringgradige Entzündungen nachgewiesen werden. Insgesamt gibt es nur sehr wenig Studien und Fallberichte über Boreose-kranke Pferde. Der Umstand, dass viele Pferde aber Antikörper im Blut gegen Boreen tragen, aber nur wenig Krankheitsfälle bekannt sind, ist der Grund für die Diskussion, inwieweit die Boreose beim Pferd relevant ist. Ja, bei Pferden mit einem starken Immunsystem nämlich, werden die Bakterien zu Beginn sofort vollständig eliminiert. Das Pferd ist zwar infiziert, erkrankt aber nie. Bei immunschwachen Patienten, da können die Borrelien in Herzmuskeln, Nervengewebe und sich auch in den Gelenken des Pferdes ansiedeln. Kommen wir zu den Symptomen. Typische Symptome, die eindeutig Borreliose anzeigen, gibt es nicht. Daher ist die Diagnose ja auch so tricky. Bei der Infektion, das kennt man ja vom Menschen, entsteht eine Rötung der Haut. Das können wir natürlich bei unseren Pferden nicht beobachten, aufgrund des Fells. Daher ist die erste Infektion meistens nicht ersichtlich. Im frühen Stadium dann, wenn der Erreger im Pferd sich verteilt, löst er leider sehr unspezifische Symptome aus, wie Fieber, entzündliche Hautveränderungen, Lahmheiten, Steifheit, Gelenkschwellung, Augenerkrankung und auch neurologische Symptome wie Ataxie oder auch Gesichtslähmungen. Hier wird die Borreliose nur selten erkannt, denn wer denkt bei einem tränenden Auge sofort an Borreliose? Denn die weit häufigeren Ursachen sind natürlich für ein tränendes Auge Windehautentzündungen durch Fliegen, Wind oder auch die ähm, PA, also die periodische Augenentzündung. Das sind sehr sehr häufige Ursachen für ein tränendes Auge. Kommen wir also zur Diagnose. Einmal natürlich die klinischen Symptome müssen auftreten und ein Zeckenbefall möglich gewesen sein. Dann können Antikörper im Blut bestimmt werden, dann können Antigene, das heißt die Bakterien selber aus dem Gewebe ähm, kultiviert werden und man kann auch das DNA oder das DNA Gewebe der Boreen aus den Zecken isolieren, wenn man die Zecke denn dann noch hat. Der häufigste Test ist ganz sicher der Antikörpertest im Blut. Dazu will ich euch ein paar Studien vorstellen. Die durchgeführten Studien mit Pferden und präsenten Borreliose assoziierten Symptomen sind häufig leider verzerrt für die Statistik, da keine Kontrollgruppen untersucht worden sind. Heißt, es wurden Blutproben untersucht? von Pferden mit Borrelien oder Borreliose-assoziierten Symptomen. Und dabei war in einer Studie 59% seropositiv, also Antikörper, vorhanden. In einer anderen Studie zeigten 94% positive Ergebnisse und wiederum in einer anderen 58%. Aber andere Studien, die gesunde Pferde getestet haben, zeigten hier die gesunden Pferde ebenfalls 14-45% bis 45 Prozent ebenfalls positive Tests auf Antikörper. Ist der Fund der Antikörper nur ein Zufall oder beweisend für eine Erkrankung? Ja, in dem Fall er zeigt nur, dass die Pferde Kontakt mit den Bakterien hatten, aber keinesfalls, ob sie erkrankt sind oder noch krank werden. Um es einfacher darzustellen, du bist sicherlich gegen Tetanus geimpft, Demnach hast du Antikörper gegen Tetanus im Blut. Aber du bist nie an Tetanus erkrankt und wirst es auch nicht. Und um es jetzt noch komplizierter zu machen, ist die Infektion noch ganz frisch, ist der Bluttest ebenfalls negativ, da sich die Antikörper erst nach fünf bis sechs Wochen ausbilden und nachweisbar sind. Und wenn sich der Erreger vor dem Immunsystem versteckt, wie zum Beispiel im Auge, kann der Test ebenfalls negativ sein. Also, ein positiver Antikörpertest sagt leider nichts darüber aus, ob die Infektion gerade aktiv ist oder ob Dein Pferd jemals erkrankt. Und ein negativer Test schließt seine Infektion nicht unbedingt aus. Wie Du siehst, gar nicht so einfach. Zusätzlich werden heute noch auf das Vorhandensein verschiedener Oberflächenproteine im Blut getestet, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Hier kann man den Verlauf der Infektion besser einschätzen. Zudem sollte immer eine gepaarte Probe gemacht werden, um den Verlauf zu beurteilen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Boreenbakterien direkt nachzuweisen. Also nicht die Reaktion des Körpers mit Antikörpern, sondern wirklich das Bakterium selber. Dafür benötigt man Gewebe, in dem sich die Bakterien gerade befinden. Dazu wird in der Diagnostik Haut Gehirnrückenmarksflüssigkeit oder Gelenksflüssigkeit verwendet. Nun kannst du dir vorstellen, das ist auch nicht so einfach. Die Hautstelle zu finden, wo die Zecke saß, dürfte im Nachhinein nicht mehr so gut gelingen. Und Liquor, also Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, zu entnehmen, naja, nicht gerade praxistauglich. Gelenkflüssigkeit gewinnen wäre möglich in der Praxis. Daraus wird dann eine Bakterienanzucht angelegt. Ja, neben der Anzucht kann man auch noch eine PCR durchführen, also die DNA nachweisen der Boreen aus der Zecke, wenn ihr die Zecke quasi noch habt. Da wir die Pferde meistens nicht absuchen oder die Zecken schon abgefallen sind, kommt dieser Test in der Praxis nur selten zum Einsatz. Und dann möchte man noch ganz nebenbei erwähnen, diese gesamten Tests, über die wir gerade gesprochen haben, muss ja auch noch irgendjemand bezahlen. Ja, laut Consensus Statement, das ist quasi die Zusammenfassung der wissenschaftlichen Erkenntnisse ähm, zu Beriose beim Pferd, gilt die Diagnose als gesichert, wenn klinische Symptome auftreten, andere Erkrankungen ausgeschlossen wurden, ein Zeckenbefall möglich war und im Hinblick auf die Labordiagnostik Labor entweder erstens aus der Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit oder Augenflüssigkeit die Zytologie, Entzündungsanzeichen enthält, im Blut Antikörper gefunden werden und der Antigentest, also der Test auf die Bakterien selber, positiv ist. Du siehst, hier müssen viele Punkte zusammenkommen, damit die Diagnose Boreliose gestellt werden darf, laut Consensus Statement. Alternativ kann man eine Hautbiopsie oder eine Biopsie aus synovialen Membranen gewinnen und hier Antigene, also die Bakterien nachweisen und histopathologisch eben die Untersuchung ähm, ja, durchführen lassen und die muss dann auch positiv sein. Puh, fassen wir nochmal zusammen, bevor wir zur Therapie kommen. Wenn dein Pferd boreose assoziierte Symptome zeigt, Fieber, entzündliche Hautveränderung, Lahmheiten, Gelenkschwellungen, augenerkrankung oder neurologische Symptome. Sollte erst ein Ausschluss betrieben werden, also die weit häufigeren Ursachen für diese Symptome überprüft werden. Dann kann ein Bluttest auf Antikörper durchgeführt werden. Danach weißt du, wie du gerade gelernt hast, eigentlich noch nicht so viel. Ist er positiv, könnte dein Pferd irgendwann mal Kontakt gehabt haben und erkranken, könnte aber auch Kontakt haben und nie erkranken. Ob die Ursache der Symptome jetzt der Kontakt zu Boreen ist, beweist der Test allerdings noch nicht. Nun gilt es also, die Befunde zu interpretieren, denn nur im Zusammenhang mit dem Ausschluss der anderen Ursachen, gleichzeitigem Vorliegen von klinischen Symptomen, gibt der Test einen Hinweis, aber leider keinen Beweis. Ist der Test nun negativ, liegt die Infektion vielleicht erst ein paar Wochen zurück. Und der Körper hat noch keine Antikörper gebildet. Oder er versteckt sich vor dem Immunsystem. Oder dein Pferd ist nicht infiziert. Wie du siehst, Möglichkeiten über Möglichkeiten. Im Anschluss könnte ein Nachwuchs Nachweis der Bakterien aus Gelenkflüssigkeit oder Gehirnrückenmarksflüssigkeit erfolgen. Risikonutzen dieser Diagnostik muss allerdings aus meiner Sicht sehr kritisch betrachtet werden. Kommen wir noch zum Schluss zur Therapie. Denn wäre das nicht alles schon kompliziert genug, ist auch die Therapie leider ein schwieriges Thema. Bakterien werden mit Antibiotika behandelt. Dabei ist bei Boreen eine lange und konsequente Behandlung nötig. Mit dem richtigen Antibiotika und einer ausreichenden Dosierung. Einige Antibiotika, die in Frage kommen, sind leider für das Pferd nicht zugelassen und müssen umgewidmet werden. Um nicht mit dem Arzneimittelngesetz in, ähm, in Konflikt zu geraten, muss ja auch beim Antibiotikaeinsatz vorher eine Probe gezogen werden und ein Resistenz durchgeführt werden. Eigentlich. Denn das bedeutet, der Bluttest auf Antikörper würde nicht reichen, um das Pferd zu therapieren. Das Gesetz erlaubt unter Begründung der schwierigen ähm, Probenentnahme auch eine Behandlung ohne Bakteriennachweis in Ausnahmefällen. Ich möchte dir hier nur einmal die verzwickte Lage der Tierärzte darlegen. Außerdem haben die Antibiotika Nebenwirkungen und die Bioverfügbarkeit ist ebenfalls nicht so gut wie beim Menschen. Das genau auszuführen würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Ähm, von daher, wer hier mehr wissen möchte, kann das Consensus Statement gerne sich ähm, runterladen. Das ist frei verfügbar im Internet zum Nachlesen. Ja, als wäre das noch nicht genug, wenn die Borrelien sich in Gewebe verstecken, erreicht das Antibiotika die Bakterien nicht und die Infektion bleibt bestehen und kann später wieder aufflammen. Weitere Therapieoptionen sind zum Beispiel Entzündungshemmer oder auch Akupunktur- und Phytotherapien werden erwähnt in der Literatur. Die geben dann nach Angaben von unkontrollierten Studien eine Verbesserung. Wie gesagt, auch hier keine Doppelblindstudien. Es gibt inzwischen auch eine Impfung. Die Zecke saugt das Blut des Pferdes auf und so gelangt der Wirkstoff der Impfung in den Zeckendarm, wo die Borrelien ja sitzen. Dort hemmt es die Wanderung der Borrelien zur Speicheldrüse, so dass sie in der Zecke bleiben und nicht übertragen werden. Offiziell wird die Impfung nicht als Standardimpfung empfohlen, da die Prävalenz zu niedrig ist, und zu wenig Kenntnisse insgesamt vorliegen. Vorbeugend ist vielleicht eine Zeckenabwehr noch möglich. Es gibt Permetrinhaltige Insektensprays und Lotions, die auch Zecken abhalten sollen. Wie erfolgreich das ist, muss jeder einmal selber testen. So, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht mehr verwirrt als vorher. Zusammenfassend, die Boreose ist ein sehr komplexes Thema beim Pferd. Und ich denke, du hast verstanden, ein Bluttest auf Antikörper reicht definitiv nicht aus und ist in keinster Weise beweisend für eine Erkrankung. Die Erkrankung existiert, ist aber sehr selten und lässt sich in Studien auch nicht unter kontrollierten Bedingungen einfach so auslösen. Vieles ist noch unbekannt. Ich setze dir den Link zu dem wissenschaftlichen Paper in die Show Shownotes, erst allerdings auf Englisch. So, Ende April startet wieder die Webinarreihe zum Vier-Phasen-Modell. Erstes Webinar ist am 26. April um 18 Uhr und wir behandeln das Thema Frühjahrsputz, Anweiden, Entwurmung, Fellwechsel und Aufbautraining. Was gilt es jetzt zu beachten? Weitere Informationen erhältst du über den Newsletter. Trag dich doch gerne dafür ein. Den Link findest du auch hier in den Shownotes. So, und bis dahin, sonnige Grüße aus der Corona-Quarantäne. Jetzt wird umso klarer, Pferde sind Lebensfreude. Also Hacken runter und Stimmung rauf. Ganz liebe Grüße, deine Veronika.